0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golinho Sports, episódio 43. Estamos aqui eu e Otávio mais uma semana para falar prévia da NFL para a semana 14, como foi a semana 13. Além disso, como estão as divisões, notícias da NFL e de quebra, Otávio, os prêmios do mês de novembro,
1: cara. É, infelizmente a NFL chega na reta final. São só mais quatro jogos agora até os playoffs. E agora a situação fica aí de vida ou morte para alguns times, para alguns treinadores, é, e aí a gente já começa a batalha para MVP, para prêmios da temporada começa a se acirrar, e muita coisa interessante para acontecer. E tem acontecido algumas reviravoltas malucas, igual aconteceu essa semana, então tem muita coisa pra gente falar aí. Pô, cara,
0: mas quando você falou que faltam quatro jogos só, eu fiquei muito triste agora, velho. É, puta, a gente ficou... A gente tá gravando isso daqui desde junho, né? Esperando a temporada voltar e agora que ela voltou já tá
1: acabando de novo, velho. Isso é muito triste. Nossa, é... O, o, a tristeza do torcedor de, que gosta de NFL é essa, né? Só dura seis meses, seis meses depois é... Só é. espera, ansiedade. Aí chega na off não precisa ainda no começo, até o draft, tem uma empolgação, mas aí chega maio até, a, até setembro, é complicado. É uma... E sabe o que é o pior pra mim, cara? O domingo,
0: principalmente o domingo à noite, assim, tá ligado? Que não tem nada passando, não tem nada pra fazer, dia seguinte você tem que acordar cedo. Você tem que putz, o Faustão, uma né? Tem que ver o Faustão, velho. Aí, aí eu fico <risos> triste demais é... na boa
1: você, você é obrigado a ligar no Faustão no domingo à noite, dá aquela tristeza que é muito. É... Não dá pra explicar, né? Não dá, cara. Mas aí, vamos
0: aproveitar que tá rolando. Passamos da semana 13. A semana 13 foi bem legal. Foi a semana da zebra, né, Otávio? Na verdade, porque times que a gente não esperava que. Eu vou... <risos> foi espirrado desculpa. Au! <risos> Times que a gente não esperava que fossem ganhar ganharam e times que não, a gente não esperava que fossem perder perderam também teve Bengals aí com a sua primeira vitória, e aí teve os Panthers, Otávio, eu já queria emendar aqui na, na primeira notícia que temos essa semana, os Panthers perderam dos Redskins, né, vamos falar disso daqui a pouco, quando for falar sobre a rodada, é que a derrota dos Panthers, além de ter sido bem decepcionante contra os Redskins, fez o time ficar negativo de vez aí, 5x7, é, mostrou o quanto o Milton realmente parece estar fazendo um pouco de falta aí, mas o pior, né, na semana, logo que começou a semana depois do jogo, Ron Rivera
1: foi demitido do time, Otávio. É, uma demissão aí que os torcedores dos Panthers comemoraram. Não estava com tanta paci paciência com ele, mas é, tinha tido algumas, algumas atitudes meio questionáveis aí nos últimos anos. É. E essa temporada foi muito ruim. É, lógico que a falta do, do Ken Newton... É, foi evidente, fez muita falta, porque o Kenilton é um, um excelente é, quarterback, que sabe correr muito bem com a bola, que tem um braço forte, mas aí é, teve a lesão na pré-temporada, ano passado também tinha, tinha tido uma lesão e não foi tão bem, então isso aí acabou pesando. Então, dois anos seguidos sem ir para os playoffs, é, complica, né?
0: Exato, e aí tem aquela notícia, ou aquela, aquele fato esquisito que eu falei num vídeo aí de fatos bizarros da NFL, de que os Panthers nunca tiveram duas temporadas positivas seguidas, né, isso é meio bizarro, e nos anos de Ron Rivera também não foi assim, é, só pro pessoal que não conhece ele, ele foi linebacker dos Bears na década de 80, de 84 até 92, daquele time que ganhou o Super Bowl 20 lá, depois ele foi, ele começou a trabalhar nos Bears em 97, técnico de linebackers nos Eagles, coordenador defensivo nos Bears, é, técnico de linebackers nos Chargers, depois de, é, coordenador defensivo nos Chargers e aí Head Coach dos Panthers desde 2011, foi para o Super Bowl 50, com Cam Newton, tendo sido MVP da temporada, onde perderam lindamente para o Peyton Manning e para os Broncos, né? O Ron Rivera, na, na conferência que ele falou que estava saindo da NFL, ele falou que o único arrependimento dele foi não ter ganhado o Super Bowl. É difícil, né? Porque não é um
1: arrependimento não ganhar um Super Bowl, é muito competitivo, mas eu entendo, eu entendo. É, aquele Super Bowl foi, foi muito emblemático, principalmente por causa da despedida do o Peyton Manning é, e assim, foi uma derrota bem sofrida mesmo no, os Panthers ficaram muito apagados naquele, naquele jogo um, um jogo monstruoso do Von Miller em que ele engoliu o ataque dos, dos Panthers então, muito triste aí a carreira dele ele provavelmente deve nos próximos anos aí, uh, ter uma, alguma carreira aí, com coordenador defensivo em algum time, é, então acho que em breve a gente vê ele de volta na NFL, mas acho muito difícil ele voltar como head coach. É,
0: eu também acho, cara, também acho. Outra notícia aqui, Otávio, que a gente pode falar que é legal também, é que, legal pra alguém, né, não pra outros, é, a, gente, a gente ia falar disso mais na prévia, mas é, vamos fazer só uma introdução desse assunto De que o Daniel Jones teve uma lesão E o Eli Manning vai ser o titular, cara Antes da gente falar especificamente disso O que, que você achou? Primeira, primeira reação a essa notícia assim.
1: Cara, eu acho que é, Na verdade ele não devia ter saído como titular é, Você acha? Isso que... é, essa, essa, essa é polêmico, hein? É, por mais que o, que o Daniel Jones Tenha feito um bom trabalho Ele surpreendeu positivamente É... Por causa que era falado que ele seria um grande, a pior escolha do draft, e se mostrou um quarterback consistente, tendo algumas, tem alguns problemas que precisa evoluir, mas como todo calor, é, só ficou isso. Ele, é, eu já venho falando, eu sou um cara que defendeu o Daniel Jones desde a época do draft, que é, ele não era um bom jogador, ele não era um, ruim, um jogador ruim mas sim, é, o problema foi o lugar onde ele foi escolhido, escolhendo uma sexta escolha geral, é pesado, mas é, eu acho que ele devia ter ficado esse ano como amadurecendo, aprendendo o playbook, e, é, porque os, os Giants não tem time para vencer, e dado esse último ano de carreira para o Eli Manning, porque certamente ele não volta para mais uma temporada, acho que é o fim, da era Manny, pelo menos agora, no futuro aí, pode, pode ver algum outro Manny. Mas deve por vir, enquanto. tem um primo lá que é, que é monstro também. É, ele tá destruindo no high school, né? Então, em breve a gente pode ver mais um Manny, mas por enquanto, a dupla Peyton e Eli, é, eu acho que dessa era agora, acabou. Então vamos ficar aí uns anos sem ver esse sobrenome pesado na NFL.
0: É, e, e quando o Daniel Jones fez uma pré-temporada maravilhosa, o pessoal pediu muito e tal, e ele já ficou como titular, fez uns dois jogos bons no começo, perdeu um, não sei o que, não sei o que... Hoje, os Giants estão 2-9, né? É a segunda escolha do draft depois dos Bengals, pelo menos nesse momento. Redskins e Dolphins estão melhores. Então, nesse momento, será que seria muito diferente, muito pior com o Eli Manning? Eu duvido, talvez fosse até melhor. E ele podia ficar lá no banco, aprendendo e tal, para depois ele assumir o time e se tornar um franchise quarterback, enquanto o Eli Manning podia ter o último ano e sair. Então agora a gente pode chegar exatamente à conclusão que o Otávio falou, que foi uma decisão é, muito, muito brusca, muito precoce, na verdade. Otávio, vamos falar então sobre os jogos da semana 13, é, antes da, de, de falar sobre a semana 14, sobre os prêmios da rodada e tudo mais? Começando na quinta-feira, que teve os três jogos de Thanksgiving, o dia de ação de graças, e a gente teve Bears e Lions, os Bears ganhando dos Lions, Bills e Cowboys, os Bills ganhando dos Cowboys, o que foi bem interessante, e Saints e Falcons, que a gente vai parar um pouquinho nesse jogo aí, porque me parece, Otávio, que os Saints
1: tiveram uma pequena queda de produção, o que, que você achou? É, eu, eu vi nos últimos jogos aí dos Saints, uma queda de produção do time, é, não vem mostrando se aquele time com a força que tinha na, na NFC é, no início, né Estão, são aí alguns jogos já que o time tem sofrido uma derrota é, para os Falcons na, na semana 10, depois na semana 12 uma, um jogo apertado contra os Panthers. E agora nesse, no, no Thanksgiving uma vitória também que é, foi, foi bastante apertada e o Drew Brees não jogou muito bem como a gente é acostumado a ver o Drew Brees. Então, é, eu, na próxima semana a gente vai falar ainda, é, os, os Saints enfrentam os 49ers, um jogo difícil, valendo é, a seed 1 da NFC, então... É, que eu
0: aposto nos 49ers nessa aí,
1: hein? Eu também aposto nos 49ers, porque... e assim, é um jogo importante, então essa queda de produção aí é, começa a preocupar, porque a gente, ano passado os Saints tiveram essa queda de produção também no final da temporada, e, e se eles perderem a, a, a vaga, de, de, se de um ou dois, é, perder a semana de, de bye nos playoffs, com um quarterback da idade do Drew Brees, é, pode ficar pesado. Então, eu acho que, que eles precisam ligar aí um sinal de alerta, porque tá complicado.
0: Até porque, quando a gente fala dessas quedas de qualidade, a gente fala pra pós-temporada, porque os Saints estão 10-2, ganharam essa daí, mas agora pegam jogos difíceis e lá pra frente é, é difícil e talvez seja a última chance, né? Sean Payton, Drew Brees, não sabemos o que vai ser dos próximos anos dos Saints, ainda mais porque os últimos anos foram todos legais e muito frustrantes ao mesmo tempo. Então, não sabemos quanto tempo vai durar essa dinastia aí, que acaba não tendo um Super Bowl, mas merece, né? É... Aí, Otávio, vamos para o domingo, porque no domingo teve jogos interessantes, e é claro que a gente vai começar falando de Baltimore Ravens e 49ers, era o jogo mais esperado. Os Ravens ganharam dos 49ers por 20 a 17, os dois times 10 vitórias e duas derrotas, e acabou com o perna de ouro Justin Tucker com um field goal de 49 jardas para vencer o jogo
1: pelos Ravens. Foi um jogaço, um belo jogo do Lamar Jackson mais uma vez, correndo muito, passando de 100 jardas. É... A defesa dos, dos 49ers até tentou parar ele, de certa maneira até conseguiu. É, mas no final decidiu um, um dos grandes nomes da, dos times especiais, o melhor kicker da, dessa era na, da NFL, que é o Justin Tucker, e foi um jogaço, né? uma, uma possível prévia do Super Bowl.
0: Exatamente, e foi interessante justamente porque as duas defesas foram interessantes, o Lamar Jackson em questão de estatística, Fez um jogo abaixo, mesmo passando da 10 das corridas, é, mas mais em questão de passes, assim. O, o próprio Garoppolo, ele. Eu gosto do Garopolo, eu acho que ele vai bem em situação de Blitz, assim, os números mostram isso. Mas ele também não, não conseguiu fazer tanta coisa. Um placar de 17 pontos para um time e 20 para o outro é pequeno, assim. Então, realmente foi um jogo bem pegado. O é, que mais que a gente teve? Titans e Colts, cara. Titans e Colts foi um jogo interessante. Os Titans a gente vê semana a semana tendo um desempenho muito legal, cada vez melhor e o Derrick Henry se consagra aí como um dos
1: grandes running backs dessa temporada. Sim, com certeza os Titans aí brigando até pelo título dessa divisão apesar de, de, de os, os Texans terem essa vantagem mas é uma é, ainda tá nessa briga aí e principalmente pro playoffs porque é a situação da da da, NFC, da AFC é muito maluca. No momento os Steelers são a sexta seed da, da NFC. Então tá aberto aí. Da Pode EFC, ser que né? é da NFC, aliás. É, e, e tá aberto, a situação tá aberta. Acho que é, principalmente essa vitória contra os Colts foi muito importante. Porque rival de divisão e, e pro lado dos Colts, uma queda, principalmente do Jacobo Reset. Vinha substituindo muito bem o Andrew Luck, mas que nesse, nesse mês, principalmente, é, teve uma queda muito grande. É, ele, eles estão dependendo muito do jogo terrestre e assim, o time está bem previsível e a queda é muito brusca do assim, time dos Colts nesse último mês, então... É, os coaches podem pensar já em draftar um quarterback, em procurar algum quarterback, porque o reset não tem se mostrado, pelo menos agora, que será o futuro dessa franquia. Total, e a NFL
0: tá muito competitiva esse ano, são cinco times com 10 vitórias e duas derrotas, logo atrás tem Cowboys com 9-3, tem Bills com 9-3, a gente vai falar um pouquinho de como tá a briga pelos playoffs daqui a pouco, e justamente o que o Otávio falou que é bizarro, que os Steelers estão no Wild Card nesse momento, com o um 7-5, é, então os Titans brigam pesado aí por esse posto também. É, Browns e Steelers foi um jogo interessante por alguns motivos, né, primeiro... É, porque foi o primeiro jogo entre os dois desde a treta da capacetada do Miles Garrett contra o Mason Rudolph. Nenhum dos dois estavam nesse jogo, o Mason Rudolph não era titular, é o Devlin Hodges, e o Miles Garrett foi suspenso indefinidamente. Nessa vez, os Steelers ganharam o jogo 20 a 13 e ficaram 7 a 5 enquanto os Browns 5 a 7 Otávio. Acabou as
1: chances é, dos Browns nos playoffs? É, eu acho que sim, eu acho que é muito difícil, é, principalmente por causa dessa, dessa derrota. Então, é... parece que ano que vem, acho que com certeza os Browns já devem procurar um novo head coach, porque é, esse ano com Fred Kittens não funcionou, um plano de jogo complicado. Uh, parece que, que eles, na verdade, não souberam amadurecer o... o... Baker Mayfield, que é um excelente quarterback, eram os caras que brilhou na temporada passada, mas que é, eles não repetiram a mesma fórmula do ano passado. Eu estava até assistindo um vídeo é, alguns dias explicando mais ou menos como, como foi a mudança de, de esquema de jogo do ano passado dos, dos Browns para eles. É, ano passado o Baker Mayfield soltava muito mais rápido a bola, tinha leituras muito mais rápidas, favorecendo é, essa qualidade, né? ele, ele conseguir ler rápido. Nesse, dessa vez é, eles amadureceram o playbook, colocaram ele mais complexo, é, com isso deixou o. Precisou que o Baker Mayfield ficasse mais tempo no pocket. E a linha ofensiva não é tão boa a ponto de dar o tempo para ele fazer as leituras, a pensar e fazer o lançamento. Então, é, isso tem prejudicado muito o desempenho dos Cowboys e ano que vem a, o ideal seria os Browns procurarem um novo head coach.
0: Pois é, além de polêmicas, né? não sei se você viu, Otávio, que o Freddie Kitchens estava com a camisa Pittsburgh Started, tipo... Os Steelers começaram, que é uma... Pô, cara, você é head coach. <risos> uma treta daquela com o Miles Garrett dando capacetada no outro. É muito triste, assim. Então isso só agrava a situação. Os Browns desperdiçam anos preciosos de talento de Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., até do próprio Baker Mayfield. E essa situação tem que mudar, cara. Realmente, 5-7 não é tão ruim. O time pode terminar aí até um 9-7. Mesmo assim... É, a gente vê um potencial muito grande indo por água abaixo, a verdade é essa. É, o que, que teve de mais legal aqui? Os Dolphins venceram os Eagles, Otávio. Essa foi bizarra, cara. Os Dolphins ganharam... Os do Desculpa, isso. Os Dolphins ganharam de 37 a 31. Os Eagles agora 5-7, mesmo desempenho dos Browns. E os Dolphins 3-9. Foi o maior número de pontos de um, do, dos Dolphins numa partida desde a semana 7 de 2015, Otávio.
1: É impressionante, cara. É, os Dolphins estão tão, tão ligaram foda-se que <risos> fizeram o que passe. Tá é, eles fizeram, <risos> começaram a testar um... uns esquemas de jogo malucos. Aquela jogada na goal line do... Do, Panther... do Panther... Do Panther pro Kicker, né? É, do Panther pro Kicker. Aquele... aquele lance bizarro, assim. E isso aí deu certo. É um desempenho muito legal mostrando aí o até um grande mérito disso para o Brian Flores que arriscou é, entrar nesse tan nesse tank aí né nesse, nesse é, desmanchando né, nesse rebuilding do time é, e mostrando aí uma certa uma certa criatividade e levou o time aí o pior time da temporada um dos piores elencos que eu já vi na história da, da NFL, ter algumas vitórias. E hoje, aí eu, nessa temporada, eu não imaginava nunca que, é, que os Dolphins iriam vencer é, dos Eagles e teriam três vitórias na, na temporada e apesar de muito legal para os Dolphins, é uma baita
0: de uma tristeza para os Eagles, cara, a verdade é essa, dois anos atrás estavam ganhando o Super Bowl, esse ano chegaram na NFL, sendo o time com maior pontuação no Madden, uma defesa que parecia muito da hora, um ataque com o Carson Wentz saudável e tanta gente saudável, e os Eagles estão sendo uma grande decepção, e apesar dos Dolphins estarem melhorando e tal, Perder para os Dolphins é complicado, né, cara? Ainda mais que é, não estão tancando, ou estão, só que mais ou menos, o Brian Flores está testando as coisas, né? É, fazendo um kicks em quase todo jogo e tudo mais. Então, é, é triste para os Eagles, a verdade é essa. O é, que mais que teve de da hora? Aí, acho que a gente pode pensar também no Doug Peterson, né, Otávio?
1: É, na verdade, é a situação de todos os, os treinadores da, da NFC East, Sim. porque... O Doug Pearson com, com esse desempenho horrível nesse ano, é, a situação eu acho que já com, começa a complicar ainda mais após essa derrota para os Dolphins. O time que tinha tanta expectativa, teve algumas derrotas muito ruins. É, o outro time também com problema na NFC de treinador é os Cowboys com o Jason Garrett. Jason Garrett perdendo para os Bills e deixando a, a situação... Da conferência muito complicada, da divisão muito complicada, porque eles estão com 6-6 de, de desempenho, é, sendo o pior time aí da, da NFC líder de divisão. Então... O, a sorte é
0: essa, né? A divisão é tão ruim que os 6-6 eles estão lá em primeiros. Os Eagles com 5-7. E aí tem Redskins e Giants que somam 5 vitórias. Então tá, tá tranquilo pros Cowboys, apesar da situação tá bem ruim.
1: É, e os outros dois times, né? o Os Redskins já teve, já trocou de, de treinador nessa temporada. O, o Jay Gruden já, já foi demitido. E a situação do. Do Pat Shermer também não é muito, muito segura nada lá nos Giants. Então, assim. É complicada essa situação de head coats aí na NFC East. Exatamente. E aí os dois jogos
0: do Prime Time, né, os dois jogos do, do domingo à noite da segunda-feira à noite foram maravilhosos. Eu só vou passar rapidinho, Otávio, que depois me, me xingam, pelos outros jogos, só falando os placares rapidinho. Os Bengals ganharam a primeira contra os Jets, 22x6. Os Titans, falamos, ganham, ganharam dos Colts. Os Buccaneers ganharam dos Jaguars, 28 a 11 Os Chiefs ganharam dos Raiders, 49 x os Packers ganharam dos Giants na neve 31 a 13. Os Rams ganharam dos Cardinals 34 a 7. Broncos ganharam dos Chargers 23 a 20. Os dois agora 4 a 8. E aí vem o Sunday Night Football Patriots e Texans. E eu já vou começar porque eu já tô pistola mesmo. Os Texans não ganham dos Patriots desde a semana 17 de 2009, foi a primeira vez que o Bill O'Brien ganhou do time do seu antigo chefe, né, porque ele é da árvore ali do Bill Belichick, e na boa, os Patriots chegaram a quase tentar, talvez, virar o jogo no final, conseguiram fazer pontuações, quase conseguiram um sidekick. Mas na boa, como torcedor, seria muito legal. Só que os Patriots não mereceram. Os Texans tiveram uma defesa interessante e um ataque melhor ainda. Enquanto os Patriots têm uma defesa que cansa muito, porque o ataque está uma desgraça. 28 a 22, Otávio.
1: É um desempenho bem abaixo dos Patriots. Uh, o time não tem conseguido correr com a bola, não, não tem conseguido estabelecer o jogo corrido com o Sonny Michel, com o James White. É, e o Tom Brady tem uma... Tem tido uma queda de produção. É, a idade chega um momento que pesa. Então, é triste ver isso. Até teve algum, alguma pessoa que... Que tweetou esses dias que é, é muito triste a gente ter que aceitar. É muito triste e feliz também, ao mesmo tempo. Ter que aceitar que a era de Tom Brady, Drew Brees, é, Peyton Manning... É, Philip Rivers. Philip Rivers é. Acabaram, assim de certa maneira, tá, tá acabando, tá chegando ao fim, mas que tem uma geração muito boa aí, com Russell Wilson, com Lamar Jackson, Patrick Mahomes, é... é... Ah, os próprios, Watson. acho
0: que Josh Allen, Sam Darnold,
1: eu acho que tem um potencial legal também, né? Sim, com certeza, então a gente tá vendo aí o nascer de uma nova era e o fim de uma era brilhante, que você falar aí é, Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees... É, são nomes assim, que, que vão ficar para a história e vão ser sempre lembrados como, como geniais E ter visto isso é, é muito legal, tá, é um prazer imenso da nossa, da nossa geração né? Exato, e eu vi um, uma pessoa postou lá que o Brady
0: está com, tá com estatísticas parecidas com ele mesmo em 2009, tá. se eu não me engano é, não, 2013, desculpa. É, e aí que em 2014 ganhou o Super Bowl, 2016 ganhou o Super Bowl, 2018 ganhou o Super Bowl, 2017 e 2019, né? Mas é diferente, né, pessoal? Naquela época ele tinha. 2013, faz seis anos, ele tinha 35, sei lá. Não sei fazer conta, mas é por aí. É, e, e é diferente, agora ele tem 42. Agora uma temporada muito ruim finalmente é o normal para um cara dessa idade, <risos> mesmo isso sendo muito triste. É, então eu, que sou um, um, um fanzasso do Tom Brady, sempre vai ser um ídolo para mim, eu não acho que, que ele vai subir de novo, é, seria, seria totalmente diferente do esperado, nada me faria mais feliz, mas eu concordo com o Otávio, eu acho que tá chegando o fim de uma era aí, cara, Tô quase chorando, Otávio, zoeira. Vamos lá, é, o que mais que rolou, cara, a gente, a gente falou aqui dos jogos de domingo. O jogo que encerrou a semana foi o jogo de segunda-feira, que o Otávio está muito feliz de falar dele porque os Seahawks ganharam mais uma e essa vitória foi mais importante ainda porque colocou os Seahawks em primeiros é, na divisão tirando o posto dos 49ers, que até agora pareciam o time invencível. E olha aí o Seahawks em primeiro, depois de terem ganhado dos 49ers, e aí com a derrota para os Ravens, o Seahawks em primeiros, e com isso tem a primeira semana de folga nos playoffs se a temporada acabasse hoje.
1: É, tem, fez um desempenho muito bom nessa, nesse jogo, principalmente o jogo corrido começou a evoluir bastante. A defesa que foi um problema no início da temporada, é, se acertou agora e o time está forte nessa briga aí por playoffs, já praticamente classificado. E é, agora só basta aí manter o, o ritmo para vencer essa divisão, que é complicado, mas é uma, uma vitória aí garantindo o, o desempenho positivo até o, o fim da. O fim da temporada Daí pode dar até a de 1 E jogar todos os jogos em casa Caso vá para Final de conferência e, pô, pela Eu não imaginava o Seahawks né, a, Tão bem esse ano Até na, na Naquele podcast Que a gente fez as nossas previsões Eu não coloquei o Seahawks Nos playoffs Pois e... é <risos> Ah, verdade. E o bom é que, tipo assim, eu sou o maior zicador de times da NFL, descobri isso, eu errei todas as minhas previsões. Por isso que você falou que os Seahawks não iam estar, né? É, e aí, pro, co, contribuindo com a minha tese que eu ziquei os Rams, ziquei os Chargers, agora, mas pelo menos, dei forças aí pro Seahawks chegar na pós-temporada, Exato,
0: e se a gente ver o calendário dos Seahawks agora, eles pegam os Rams, que para os Rams é um Super Bowl realmente, mas eu acho que os, os Seahawks ganham essa daí. Depois pegam Panthers, depois pegam Cardinals, que dá para ganhar também, e aí tem um Super Bowl na última rodada contra os 49ers. Então, na pior das hipóteses, eu acho que é bem tranquilo dizer que os Seahawks terminam 13-3, 14-2 até, é, o que seria maravilhoso, cara, seria um resultado maravilhoso e pode garantir é, essa Jogar em casa depois Os Vikings, eles fizeram um jogo bem interessante Principalmente no final Porque os Seahawks estavam dominando E os Vikings querendo chegar e tal Eu gosto muito do jeito que o time de Minnesota tá jogando esse ano Finalmente conseguiram encaixar o Kirk Cousins Dalvin Cook correndo bem Ainda tem problemas com o Stefan Diggs Que dropa muito a bola Mesmo assim, é um time interessante E vai disputar pesado com os Packers aí, é, O posto da primeira, do primeiro lugar Que hoje é dos Packers Otávio, antes de falar da semana 14, vamos pro playoff picture, falar como, que tão as, como é que está a situação dos playoffs agora. É, então o que acontece? O, nesse momento, se a temporada acabasse hoje, os times que teriam a primeira semana de folga são os Ravens, que assumiram a primeira posição da AFC, com 10-2, e os Patriots, segundo lugar... Com 10-2. Na NFC, o Saints, com 10-2. <risos> primeiro lugar da conferência. E o Seahawks também, 10-2, em segundo lugar da conferência. Se a temporada acabasse hoje, o wildcard da AFC seria Steelers e Texans. E Bills e Chiefs, que é um jogo bem interessante. Na NFC, Vikings e Packers. Olha aí, um duelo de divisão nos playoffs, é sempre maravilhoso. E 49ers e Cowboys. O que, que deve
1: mudar aí, Otávio? É, eu acho que... Ainda tá Eu acho que praticamente na, na NFC está garantido que deve ser esses times que vão para os playoffs. Acho muito difícil alguém é, bater os Vikings. É, apesar dos Rams estão correndo por fora, mas é, ainda tá bem difícil porque o calendário dos Rams é complicado. Agora na, na AFC eu acho que tem uma vaga aí. Essa vaga aqui por enquanto é dos Steelers. Mas tem muitos times na briga. Os Titans tão, são concorrentes fortes. Os, os Raiders teve uma queda de produção nos últimos jogos, mas estão é, na briga aí. Os Colts também são um time que, que, que fizeram um início de temporada bom. Então, se acertar os detalhes e voltar a jogar bem, pode brigar aí. Então, é, eu coloco esses times aí. Mas, principalmente, acho que os dois principais candidatos... São Titans e Steelers mesmo. Concordo
0: plenamente. Lembrando que cinco times já estão matematicamente eliminados. São eles os, os Dolphins e os Bengals na AFC. E na NFC os Lions, os Cardinals, os Falcons e os Giants. É, muita, a gente está numa fase em que... É, os, os Ravens já podem ganhar o título de divisão nessa rodada Os 49ers já podem, já podem pegar sua vaga ali nessa rodada Muito disso já pode acontecer Mas tem muita coisa bacana pra rolar Otávio, vamos falar rapidinho então da semana 14 Porque ainda hoje a gente tem que dar os prêmios Que a gente dá os prêmios todo mês aqui para os prêmios que vão ser dados no final da temporada, melhor jogador ofensivo, MVP, melhor jogador defensivo, Calouros e tudo mais, a gente faz isso todo mês, que é muito interessante para observar as mudanças, né, cara? Então, primeiro, a semana 14. Ela começa na quinta-feira, Thursday Night Football, com Cowboys e Bears, que é um jogo interessante, eu acho que é um jogo bem legal para a gente ver... No domingo, os jogos mais legais, 49ers e Saints, como não seria, e Ravens
1: e Bills, cara. Esse Ravens e Bills, Otávio, eu não sei porquê, mas ele pode surpreender, você não acha, não? É, o desempenho do, do Josh Allen nessa temporada tem surpreendido. A defesa dos Bills é muito boa, então vai ser um jogo interessante aí. Eu acho que os, os Ravens são favoritos. Mas o, os Bills podem surpreender aí, e, e emplacar uma vitória. E se caso isso acontecer, a situação de, do título da, da AFC East complica aí para os Patriots. Cara, eu não pensava que eu fosse ver isso tão cedo, mas
0: os Patriots vão pegar, e aí vem os jogos das 6 horas da tarde, né? Os Patriots vão pegar os Chiefs, cara. O Patrick Mahomes e os Chiefs precisando ganhar. É, porque eles já estão ali na, na AFC Tranquilos e tal Só que 8-4, eles não podem ficar dormindo muito também Porque né, a situação nunca é fácil Até porque então...
1: levar o jogo Para Arrow, o Arrowhead Exatamente. É, é, um, é importante né O Arrowhead é um estádio Muito hostil, muito barulhento É o mais barulhento da NFL Então Exatamente. Seria uma vantagem De alguma forma levar esse jogo Para lá Exatamente, e os Patriots estão
0: a um tropeço de serem ultrapassados pelos Bills, né? Se os dois times ficarem 10-3, os Patriots continuam em primeiros, porque é, os Patriots ganharam dos Bills no confronto direto, mas tem outro duelo aí pela frente, e isso vai ser muito interessante. É, o Sunday Night Football é bem legal também, com Seahawks e Rams, eu acho que os Seahawks ganham essa, mas os Rams aí também vão dar a vida, porque essa é a, a mínima chance que eles têm de, de playoffs, vem, vem daí. É, e aí o Monday Night Football que encerra é o duelo de divisão Giants e Eagles, que apesar dos dois times não estarem muito bem, o Eli Manning vai ser o titular pelos Giants,
1: e é uma rivalidade sempre muito emblemática e, e muito legal, né? É demais. É, vai ser muito importante para os Eagles, se eles quiserem ainda ter uma esperança de chegar nos playoffs, de vencer essa divisão, eles precisam vencer esse jogo, porque os Dolphins, os Cowboys, aliás... Tem tropeçado bastante na temporada Principalmente nos últimos jogos E os Dolphins e os Cowboys Estão é, enfrentando os Bears Que fez um, teve um desempenho é, Interessante na, no, na semana passada Contra os Lions é, Então Os Eagles precisam dessa vitória Caso eles queiram sonhar aí com, com o título de divisão Exatamente,
0: meu querido Otávio, vamos para os prêmios da semana então, a gente brinca aqui um pouquinho Os prêmios que a gente vai dar são MVP, é claro, que é o jogador mais valioso, importante dizer que isso não significa melhor jogador Teve um cara que falou, como é que o melhor jogador não é o mais valioso? É diferente, cara, <risos> o Christian McCaffrey ele é mais valioso do que, sei lá, velho eu não sei um exemplo agora, mas a questão de valioso é a questão de você tira o cara do time o time vai pro buraco esse cara é valioso, o cara é maravilhoso mas ele é menos valioso isso é levado em consideração o Russell Wilson, sem ele, os Seahawks cairiam muito de qualidade a, di a diferença é sutil, mas ela é importante a gente vai falar sobre o MVP a gente vai falar sobre o jogador defensivo do ano o jogador ofensivo do ano e aí, o jogador ofensivo calouro do ano e o jogador defensivo calouro do ano por onde a gente começa? Otav ah, lembrando,
1: isso é para o mês de novembro, tá? Vamos começar do, dos caloros desse mês. É, eu acho que no calor ofensivo, é, acho que o Kyler Murray tem feito uma, uma temporada muito, muito boa pra, pelo calor, por ser calor e também é, pelo, por onde ele está. Ele está jogando no time dos Cardinals, que é um time complicado. O ano passado foi o pior time. Da temporada, esse ano vem tendo aí é, bons desempenhos, inclusive dois bons desempenhos contra, contra os 49ers, então acho que é justo dar o prêmio de calor ofensivo do mês para o Kyler Murray.
0: No final do mês, o Gardner Mincho teve uma, um aumento absolutamente gigante, cara, quando ele estava de titular. Ele, ele, ele teve um aumento, só que aí ele caiu muito de qualidade Quando ele deixou de ser o titular, ele foi muito mal e tudo mais é, Hoje, o Josh Jacobs é um dos mais cotados e o Kyler Murray logo atrás. Eu, nesse momento, colocaria o Josh Jacobs, e aí justamente a questão de valioso. O Josh Jacobs nos Raiders é muito importante, os Raiders já não estão bem, mas sem ele seria ainda pior. E aí, é, concordo plenamente com o Otávio do Kyler Murray, mas só para colocar outros dois nomes na briga, Marquise Brown, wide receiver dos Ravens,
1: e o próprio DK Metcalf, Otávio. É, o Metcalf também tem sido um dos principais dessa temporada, é apesar de ter sofrido com os drops aí fumble também no último jogo bastante é, é coisa de rookie também né é com certeza não dá para criticar assim é, primeiro ano é difícil mas ele tem sido principal acho que o mais interessante do DK é ele ter calado a boca de muita gente que que criticou falando que ele era um jogador só que só corria rota gol que é aquela rota é. vertical né em direção ó, você vai até a endzone isso e ele tem se mostrado muito bom, conseguindo evoluir muito na, na corrida de rotas. Precisa melhorar a questão das mãos, mas ele é um cara muito dedicado. Inclusive, é, alguns dias, né, durante a semana passada, depois dele ter sofrido é, tantos drops, ele teve três drops que assim, foram cruciais no jogo contra os Eagles, é, ele ficou até mais tarde no treinamento para ficar treinando drops, né, para evitar drops, né, treinando recepções. É então, um cara muito dedicado e profissional. Profissional já competência incrível, Rogerinho.
0: <risos> Exatamente. Defensive Rookie of the Year, ou seja, o jogador defensivo calouro do ano. A primeira vez que eu falei do Nick Bolsa lá atrás, ainda estava uma briga boa com o Brian Burns, que é realmente um cara muito bom, mas hoje a gente vê que não tem muita dúvida, né, Otávio, entre o, o, o Nick Bolsa e outros calouros
1: defensivos, né? É, o Nick Bolsa ele é muito disruptivo naquela defesa dos 49ers, e ele faz ela ser muito importante, então eu acho que o Nick Bolsa... Valeu demais a escolha dos 49ers é, por ele, porque é, ele tem se ficado saudável, que foi importante, e tem se mostrado aí ser um dos grandes nomes é, também da, dessa temporada na defesa, e questiona-se até ele como jogador defensivo do ano. Exatamente. Isso pode acontecer? Pode sim, pode. Acho que... Acho que aconteceu uma vez só, não sei se ofensivo ou defensivo, mas eu sei que isso aconteceu uma vez com o um jogador, eu não lembro qual foi.
0: É... Vou dar uma pesquisada aqui para a gente ver. É interessante porque o Nick, o Nick Bolsa tá realmente fazendo um, um, uma coisa muito diferente. assim, é, E é interessante também porque tem o, o prêmio de pior escolha do draft da história, né? E o Ryan Leaf é um deles, o Jamarcus Russell é um deles. E para melhor escolha da história, temos Peyton Manning e eu acho que o Nick Bolsa, ele não foi a primeira escolha, mas uma das primeiras, né? E isso é bem, bem interessante, cara. É, eu vi aqui que na MLB, isso já aconteceu várias vezes, na NFL eu não tô achando que eu dou uma procurada melhor daqui a pouco.
1: É, eu acho que aconteceu, não tô lembrado, mas eu acho que tem uma história assim... É, de alguém que venceu o prêmio de melhor jogador do ano é, de ofensivo ou defensivo que, que foi Calouro
0: Sensação, que Cam Newton não, né? O Cam Newton ganhou em 2015, ele não, é verdade. É. Bom, é, outros nomes, acho que é bem claro aí que é o Nick Bolsa, mas o Devin Bush também tá fazendo uma temporada legal, o Josh Allen, não o quarterback, mas o jogador dos Jaguars, é, o próprio Brian Burns, que eu faz, falei, são jogadores bem interessantes. Beleza, Otávio, passamos pelos calouros, agora vamos pro jogador defensivo do ano e o
1: jogador ofensivo do ano, vai lá. É o jogador defensivo. Primeiro, do primeiro
0: defensivo, isso.
1: O defensivo do ano, para mim, eu acho que é o Minka Fitzpatrick, é, principalmente pelo, pelo nível que ele elevou aquela defesa dos Steelers. Ela tinha problemas com, com a secundária é, e a chegada do, do Minka elevou essa defesa a um nível muito bom. É, hoje é uma das grandes defesas, aliás o desempenho positivo desse time dos, dos Steelers que hoje está até nos playoffs né, no, com sete vitórias acho que de passa muito pela essa de por essa defesa e principalmente pelo, pelo Fitzpatrick porque ele, ele é muito muito bom é, tem gerado interceptações tem, é um cara muito talentoso valeu demais a troca pela escolha de primeira rodada do ano que vem dos, dos Steelers foi uma uma adição muito importante para esse time é verdade concordo com você
0: é, no começo da temporada o Aaron Donald era de longe o cara mais cotado para ser só que um jogador pra mim foi o destaque de novembro Principalmente por causa do desempenho do seu time Que pra mim é o Stephon Gilmore O, o Stephon Gilmore foi maravilhoso O pior jogo que ele teve provavelmente foi contra os Texans Só porque ele deixou o DeAndre Hopkins o, o, É, exatamente, o DeAndre Hopkins pegar na bola duas vezes Mas impediu touchdowns contra os Cowboys O Amari Cooper nem viu a cor da bola Então pra mim é o Stephon Gilmore nessa daí Mas concordo, o Minka Fitzpatrick é sensacional é, E o próprio Aaron Donald, eu acho que ainda tá na briga, porque mesmo os Rams estando na situação que estão, o Aaron Donald é fora
1: de série. Ah, com certeza. São do... Você falou dois nomes aí que são muito fortes, então eu acho que que merecem bem esse, esse título aí também. Seria muito coerente qualquer um desses que... Que... que vencesse esse título.
0: Exatamente. E aí, Otávio, vamos pra parte difícil, o Jogador
1: ofensivo do ano. É, o jogador ofensivo desse último mês. Acho que eu colocaria nessa briga aí até o Kirk Cousins. Mas é polêmico essa, mas eu concordo plenamente. Ele jogou muito bem esse mês, é, então acho que ele entraria, entraria nessa briga, mas eu vou. eu vou puxar a sardinha para minha lata, eu vou falar que é o Russell Wilson. Apesar de não ter tido dois, as, os dois últimos jogos jogando tão bem, mas a vitória contra os 49ers foi, foi imprescindível para essa, essa esse título aí.
0: Exatamente. A galera vai ficar maluca que a gente não está falando
1: Lamar Jackson.
0: <risos> Perdão o spoiler, mas é porque MVP é diferente de jogador ofensivo nesse caso. Eu concordo plenamente que o Russell Wilson é um cara sensacional. E é uma pena a gente não colocar o Patrick Mahomes nessa briga é, O Christian McCaffrey, ele ainda tá correndo muito bem Mas é, os times estão segurando bem mais ele do que antes Então eu concordo, cara O Russell Wilson, é, ele ficou uma semana de folga, Otávio E a galera meio que colocou ele de lado Mas ele tava de folga é. <risos> Porque agora ele voltou e foi bem pra caramba de novo, né? A verdade é essa É, foi
1: demais é Mas tem muitos outros jogadores, acho que, que dá pra falar aí é, como eu falei, o Kirk Cousins é, Outro que Vem jogando muito bem É o deixa o, o Watson
0: Deixando Watson é maravilhoso, verdade.
1: Tem, na verdade Tá na briga Aí também, por, por ser jogador é, Ofensivo Do ano, então é, Eu acho que São bons nomes aí Que estão nessa briga
0: com certeza. E aí, Otávio, sobra o último prêmio, que é o prêmio de MVP. Acho que a gente já deu spoiler, mas é porque realmente eu não sei, eu não sei quem colocar que seja melhor do que o Lamar
1: Jackson nesse momento. Não, esse mês foi para sagrar ele como, como MVP. E a narrativa é muito forte, né? Ele, é, além de estar de tá jogando demais, que só por isso já merecia... É, ele foi um cara que no draft do ano passado, é, muita gente falava que ele seria wide receiver, que ele não deveria ser, run, ser quarterback, e tem calado aí a boca de todo mundo fazendo uma temporada espetacular, já venceu as duas melhores defesas da temporada, a dos Patriots e a dos 49ers na última semana, então é, não tem, acho que não tem motivos para não colocar Lamar Jackson como MVP.
0: Exatamente. E a gente observa, né? Eu lembro muito bem disso. No começo da temporada, o Lamar Jackson fez um ou dois jogos excelentes. E aí teve uma fase bem ruim dos Ravens. Os Ravens perderam para os Browns, cara. É importante lembrar disso. É, e tiveram resultados um pouco piores e aí foram melhorando, e melhorando e melhorando e melhorando até que hoje a gente é impossível colocar um jogador melhor que o Lamar Jackson, seja no mês de novembro, seja no total assim, pelo menos por enquanto. Então, Otávio, eu acho que esses são os nossos prêmios, então, fechamos aí, lembrando que esse é o último mês de temporada regular, esse mês de dezembro, em janeiro começa a playoff, e playoff é loucura, eu sei que tem muita gente que assiste o canal aqui, que tá vendo a temporada 2019 sendo a sua primeira temporada, cara,
1: se prepara, porque é louco. Nossa, é demais, é, aí, e... porque diferente de NBA, de MLB, que tem vários jogos, né, e... Na NFL é um jogo só nos playoffs. Então, perdeu, tá fora. E isso deixa o jogo muito pegado, muito, é, muito complicado. Então, você vê jogos com emoção até o final. Ano passado, tivemos jogos fantásticos. É, um deles, aquele jogo Bears e, e Eagles, que foi decidido por um, um chute, chute errado. É. Teve o jogo dos dos Saints contra, contra os Rams também, que foi decidido na, na prorrogação com um lance polêmico. É aquele jogo Patriots e Chiefs, que foi maravilhoso. Então, só jogo foda que tem mesmo né, nos playoffs. tá chegando. É ruim porque tá acabando a temporada de NFL, de futebol americano, a gente tem que esperar seis meses até voltar. Mas o bom é que... É a melhor época do ano também, que tá tudo, tudo é muito pegado e, e não dá para cravar nada. A NFL ela é muito imprevisível, qualquer coisa pode acontecer, então estou é, muito ansioso para chegar aos playoffs.
0: E quanto mais perto do fim, mais emocionante. A gente fala de 32 times aqui toda semana. Quando chega nos playoffs são só 12 e a cada partida é um que tá fora velho, acabou. Vai descansar porque só em setembro mesmo vai ficando cada vez mais pegado. As finais de conferência são quatro times e aí o Super Bowl. Não é à toa que o Super Bowl é tão incrível. Otávio, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que ouviu, muito obrigado por ouvir esse programa mais uma vez. Se você gosta dele, não deixa de seguir ele na sua plataforma de streaming, seja ela no Apple, no iTunes, no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Acompanhe a gente porque isso ajuda demais,
1: tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, Otávio. Falou golinho, falou pessoal, até semana que vem e vamos lá para que a temporada está acabando e vamos torcer para os nossos times que os playoffs estão chegando. Até semana que vem, galera!